0: Vreau să abordez o temă pe care o cunoașteți cu toții, pe de-o parte. Și pe de cealaltă parte să ne împrospătăm puțin, nu doar cunoștințele, ci să ne cercetăm credința adâncă în sufletul nostru, deoarece când vorbim despre nașterea din nou, nu vorbim despre un membru scris pe o listă într-o biserică numă. Când vorbim despre nașterea din nou, nu vorbim despre acea credință superficială în care spunem și eu cred în Hristos. Când vorbim despre nașterea din nou, vorbim despre o transformare, o schimbare și o regenerare care ne duce spre ceea ce spunea Apostolul Pavel, acea regenerare și transformare fără de care nu vom putea discerne care este voia lui Dumnezeu și cum e voia lui Dumnezeu Bună, plăcută și desăvârșită. Deci, fără această naștere, din nou, voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită doar în teorie. Nu va fi bună pentru tine, plăcută pentru tine și desăvârșită pentru tine și pentru cei din jurul tău. De aceea este extrem de important acest aspect. Câți dintre voi își aduc aminte de Iosif din Arimatea? Nu și aduc aminte. Este este acel bogat care l-a rugat pe Pilat să-i ia trupul lui Hristos pentru a-l unge în smirnă și în aloie. Știți cine a adus smirna și aloie? Maria. 30 de litri, mai specific, vă recomand să citiți Noul Testament, 30 de litri de smirnă și aloie a adus nicodin. Capitolul 19 din Ioan spune că cel care fusese de noapte la Hristos să-l vadă, acela i-a adus eu m-am întrebat de ce i-a adus și între... răspunsul este simplu, deoarece s-a simțit dator față de Mântuitorul Său. Adică în cele din urmă l-a crezut, amin? L-a crezut pe Hristos și în... din pricina faptului că s-a simțit dator față de Cel care l-a născut din nou, că dacă vă să aminte în Ioan 3 despre nașterea din nou vorbea Isus cu Nicolim, A venit și a făcut ceva, vedeți? Credința adevărată dincolo de ei și eu cred, implică faptă, adică implică o acțiune. Nu implică o stare de veghe sau o stare de adormire. De aceea, din din foarte multe citate biblice avem în care Cuvântul lui Dumnezeu recomandă copiilor lui Dumnezeu să se trezească. Da? Să se trezească. De ce? Deoarece dormirea spirituală nu ajută pe nimeni și nici nu va ajuta vreodată. Așa că să nu pierdeți din vedere că la sfârșitul Evangheliei lui Ioan, Nicodin fuge când aude că Iosef din Arimatea ia trupul lui Hristos care deja murise și după tradiția iudeilor, pentru a fi... Spălat ca să nu miroase pentru a fi curățat de tot ceea ce, ce trupul are după ce trece de la cele veșnice A adus cu el smirnă și aloie, 30 de litre Nu este puțin și nu este ieftin Deci a făcut un gest Nicodim extraordinar Noi ne vom întoarce la, să zic, la întâlnirea pe care a avut-o Nicodim cu Isus ca să înțelegeți ce a avut Nicodim pe inimă, să poată să facă acest pas și să fugă între soldații romani, da? văzându-l toată gloata de farisei religioși, să vină să aducă lui sus um, această smirnă și să, în recunoaștere față de el și în cinste față de el, să-i ungă trupul. Și este scris în Ioan 3. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să coboară cu Duhul Său ce Sfânt și cu revelația Lui și cu ungerea Lui și cu puterea Lui peste voi și peste toți cei ce vor asculta acest mesaj. Era un om dintre farisei, pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor, care a venit la Isus noaptea și i-a zis Rabii, adică învățătorule, știm că de la Dumnezeu ai venit ca învățător.” și deci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu. Nimeni, dacă nu este Dumnezeu, cu El. Iisus se uită la el și îi spune adevărat, adevărat, îți spun Nicodime, că dacă cineva, inclusiv tu și inclusiv voi și inclusiv eu și inclusiv cei care ne ascultă, nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să vă gândiți un pic la aceste cuvinte, nu doar ca teorie, cunoștințe biblice sau prospătare a versetului pe care poate l-ați citit în umila voastră viață de foarte multe ori. Gândiți-vă puțin profund la acest Nicodim. Gândiți-vă un pic profund la faptul că el a venit noaptea și cum mulți predicatori și preoți și oameni care au studiat teologie au spus că a venit de noapte pentru că era nevoie de liniște ca să-L poată asculta pe Isus, Nu, dragii mei. A venit de noapte pentru că era fariseu. Și dacă era fariseu și a venit de noapte, a venit de noapte pentru că îl linșau și îl tranșau ceilalți farisei dacă venea de zi. Este ca și când unul care este într-o sectă religioasă fanatică vine la o biserică liberă îl tranșează ceilalți. Sunt în stare să-l scoată afară și să nu mai vorbească propria lui familie cu ei, înțelegeți? Asta se poate face acum în societatea noastră modernă. Îl vor exclude din congregația lui Dumnezeu, nu știu care Dumnezeu, dar îl vor exclude pentru că a păcătuit atât de tare încât să viziteze o altă biserică. E bine, situația pe vremurile atunci, pe vremurile lui Nicodin, era altfel nu-l excludeau, și îl scoteau afară din oraș dacă era posibil și sub pretextul păcatului îl îngropau cu pietre. Adică dădeau cu pietre în el până îl îngropau de viu. De aceea a fost noaptea Nicodim la Isus. Pentru că fiind un conducător al iudeilor acesta nu și-a putut permite să vină la el cum au venit toți în plină zi, să-l vadă toată lumea. Și a mers de noapte. Acum nu știm noapte fiindcât 8, 10, 1, 2 dimineața? Isus, da, știi, eu am venit, te așteptam de mult, parcă îl simt pe Iisus, nu, te așteptam de mult, pentru că am și eu ceva să zic. Dar bineînțeles că Isus îl lasă pe el prima dată să, să-i spună. Și ce căuta până la urmă Nicodim, dacă vă uitați atent, atent în cuvintele lui, ceea ce au căutat oamenii din totdeauna. Putere, minuni, semne, da? Ui, mă duc acolo că ce semne fac. Unii se ridică ca elicopterele, alții cad pe dreapta, alții cad pe stânga, unii se zvârcolec către răsărit, alții către apus. Unii străgă într-o limbă, alții străgă în două limbi deodată. Știți? Și mulți caut o grămadă de semne, fac nopți prelungite să pice semnele din tavan, pentru că Dumnezeu este cu ei. Ei, și dacă nu sunt născut din nou, rămân cu semnele și cu minunile și cu strâgătele și cu răgnetele, și cu întorcerile și cu elicopterele și cu toate bine, pentru că nu vor vedea ce. Ceea ce este important, nectarul esenței creștinismului. Vă vrei să fii cu mine în împărăția lui Dumnezeu? Da. Înainte să intri, vreau să spun că pentru a o vedea, știi? Cum a văzut și Moise, Pământul Făgăduinței, chiar dacă n-a intrat, dar l-a văzut. Mă, pentru a o vedea, trebuie să fi născut din nou. Că altfel, semnele și minunile rămân semne și minuni, dar nimic altceva. Observați cum Isus ignoră literalmente și cu bună știință ceea ce îi spunea Nicodin. Pentru că Isus avea în minte cu totul altceva. Este o învățătură extrem de importantă pe care trebuie să o avem și noi. Când vorbești cu cineva care taca, 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 bate pe semne, bate pe minuni, bate pe ungeri, bate pe vorbiri în alte limbi, bate pe baticuri, pe tradiții, pe ritualuri, pe așezat în biserică, lasă-l să vorbească. Și la urmă îi spui, cu baticuri sau fără baticuri. Dacă nu ești născut din nou, tu nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Asta a spus Isus. Și clar, că Nicodim începe Partea lui tipică de învățător, da? Pentru că un om care este obișnuit cu un auditoriu, să vorbească, are și anumite replici mai specifice decât cel care nu e obișnuit cu așa ceva. Și atunci el îi spune, retoric, aș zice eu, da? Cum se poate naște un om bătrân fiind? Bă, Iisus, mă, stai-mă un pic, mă, că eu credeam că tu vii de la Dumnezeu, eu credeam că tu ești un... Învățător serios. Eu credeam că tu ești un om adevărat. Cum vii tu la mine să mă iei cu nașteri din nou când eu pe tine te-am întrebat de minuni și de semne? Ce faci până la urmă? Ce înseamnă toate astea? Adică dacă chiar vrei să o luăm cu nașteri din nou, ia explică-mi mie cum se poate naște un om bătrân. Te rog frumos. Cam, cam așa o sunat chestia cu Nicodim. Chiar dacă poate conversația au fost un pic mai înșoapte. Și atunci Nicodin îi răspunde Isus ceva? Nu, el, Iisus continuă să se lase. E ca și cum ar zice: „Fă-ți numărul, dragă. A intrat în concert, în spectacol, ea cântă până la ultima piesă. Zei tot ce ai, dă să sune, trage e glonțele pe care le ai.” Mă gândesc la Isus cum stătea, exact ca și cu ceilalți când făcea, când scria cu degetul în nisip, știi? În Ioan 8 când toți ceilalți zi, este scris în legea lui Moise că trebuie să o omorâm. Și Isus continua să scrie, știi? Ceea ce le spunea, ceea ce urma să le spună lor. Bă, eu sunt de acord să împlinim legea lui Moise, că eu am venit să împlinesc legea. De fapt, între toți dintre voi care sunteți aici, doar eu am împlinit legea. Dar eu sunt fără piatră în mână și voi sunteți cu bolovani. Așa că cine dintre voi este fără de păcat, cum sunt eu, să dea primul cu piatră. Dar ideea și învățătura lui Isus acolo era o învățătură pe care fariseii religioși nu o înțeleg nici astăzi după 2000 de ani. Și anume simplu, toată învățătura din Ioan 8 se rezumă într-o singură frază. Cel fără de păcat nu lovește cu piatră. Amin. Deci cel fără de păcat nu lovește. Asta e semnul vizibil că cineva este spălat de păcate. Conștiința lui păgână și firea și carnea lui a fost transformată. Nu lovește nu lovește și și aici Iisus nu scria el pe jos dar efectiv a luat starea aia de ziceți mă ca și cu farisei pentru că și ăsta era unul dintre farisei cine vrea să o condamne pe femeia din Ioan 8 tot farisei erau că oamenii de rând nu făceau acest lucru oamenii de rând ca și acum în efectul de turmă urmează farisei ăștia religioși, atâta tot și la auzul acestei întrebări hai bă mă lași bă, cum poate un om bătrân să așa Isus nu-i răspunde nimic. gândiți vă dacă Isus era din Ardeal, mai, mai apucat Nicodim să tragă aer. Poc, o stai, bă, stă, oprește-te, vă că eu îți spun ție, bă, eu sunt învățătorul, tu ai venit la mine. Învățați să, să, să aveți un pic de răbdare. Lasă-l pe om să-și tragă cartușurile toate. Știți de ce? Pentru că nu au multe. Nu au multe. Oamenii care, taca-taca, nu prea au multe, de, în afară de taca-taca, nu spun nimic. Și când nu mai au ce să spun, să spună, repetă ceea ce au spus anteriormente. Și Nicodimul nostru continuă, bineînțeles, când a văzut pe Iisus că nu zice nimic, bă, poate și un om bătrân să fie născut din nou? Și-o stat așa, bă, poate, e posibil să poată și eu nu știu. Dar Iisus ignor total. Indiferență totală față de întrebare, nu față de el. Și bineînțeles că Nicodimul zice... Poate el, oare, să intre a doua oară în pântecul mamei lui și să fie născut? atunci Iisus zice, vă, ăsta va continua acum cu tot ce înseamnă medicină, tot ce înseamnă naștere omenească din trup și carne. Ăsta nu are havar de ce vorbesc eu. Și atunci îl oprește un pic și îi zice, încă o dată, adevărat, adevărat îți spun. Acum da? că n-ar fi fost Parcă și ăsta era atât din ardea Nicodim. Parcă n-ar fi fost destul odată să-i zică, bă, adevărat îți spun. Nu, trebuie să-i de două ori. Nu, la unii trebuie să-i vreo cinci ori. Adevărat, 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 adevărat îți spun. Tați și ascultă-mă. Dar nici atât, nu-i destul. Și Iisus zice, adevărat, adevărat îți spun. Dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, dacă e cu D mare de tipar, noi nu avem diferențele pe care sunt, le găsim în greacă sau în arameaică, dar D mare de tipar înseamnă din traducere că este vorba de Duhul Sfânt, nu de Duhul nostru. Adică născuți prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Îi zice Iisus, nu poate intra cel om în împărăția lui Dumnezeu dacă nu este născut din nou. Din apă și din Duh. Și înainte ca... Nicodin să tragă aer și să înceapă iară cu explicații, Isus îi spune ce-i născut din carne, adică ca și tine, îi carne și va rămâne carne și fire. Dar ce este născut din Duh, este Duh. Este Duh. Să nu te miri, zice o altă traducere, să nu rămâi uimit că ți-am spus trebuie să fii născut din nou. Ce zice Isus? Să fii sau să fiți? Să fiți. Deci parcă mai era cineva cu ei. Dar nu era nimeni. Nena, pentru că cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care a fost inspirat de Duhul Sfânt a zis, bă, nu-i vorba numai de Nicodim. De ce? Pentru că Iisus spune răspicat, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu numai din ei vorba, Nicodim. Și de toți cei ce vor asculta povestea noastră după ani și ani, chiar după 2000 și ceva de ani în turda, în cristocentrică turda, și ei trebuie să înțeleagă acest aspect. Că dacă nu vor fi născuți din nou, nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu și nașterea din nou din apă și din Duhul Sfânt este literalmente indispensabilă pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Vrei să intri în Împărăția Lui Dumnezeu? Să știi că nu se intre cu și eu cred în Cristos. Și știți de ce nu se intre cu și eu cred în Hristos printr-o simplă afirmație banală la nivelul minții. Se intre prin credința în Cristos prin credința în ceea ce a făcut Hristos pentru mine. Și această naștere din nou este un pic mai mult decât și eu cred în Hristos. Este o transformare și o regenerare adevărată. Cum vi se pare până aici povestea cu Nicodimul nostru și cu Iisus? Extrem de interesantă. Gândiți-vă unde și pe ce se focalizează bisericile. Știți foarte bine ca și biserică că Soteriologia, adică doctrina mântuirii, învățătura mântuirii pentru mine, a fost cea mai importantă învățătură, a rămas cea mai importantă învățătură și va rămâne cât timp eu voi avea ochii deschiși pe acest om. De ce? Pentru că dacă nu știm ce să facem să fim mântuiți și ce să facem pentru a rămâne mântuiți, orice altceva vom ști va fi în zadar. La ce folos? Dacă nu am dragoste în momentul în care dau mai departe aceste adevăruri, fac doar gălăgie, la ce folos să vorbesc. Și dacă nu știu cum să văd și să intru în Împărăția Lui Dumnezeu, la ce să mai viu la biserică, ce să fac, de ce să-mi pierd timpul și să-mi viața, dacă cele trei ingrediente de bază nu le cunosc și anume, dragostea am primul și în primul rând, da? Ce să fac să fiu mântuit și cum să intru în Împărăția Lui? Spuneți voi dacă există altceva mai important. Și vă recomand ceva. Uitați-vă, vă rog frumos, la toate bisericile care transmit live, toți predicatorii faimoși care dau predici în română, spaniolă, engleză. Și uitați-vă un pic cât se focalizează pe aceste învățături. Mă repet, la modul cel mai serios posibil, nu așa, hai că mai menționăm un pic de naștere din nou, dar nu prea mult, că oricum noi nu suntem prea interesați în nașterea din nou, că suntem toți născuți din nou. Oare? Oare? Suntem? Hai să vă spun de ce. Pentru că nu sunt născut din nou pentru că mă așez într-un fel în biserică, nu sunt născut din nou pentru că m-am lăsat de fumați sau de băut, nu sunt născut din nou pentru că m-am lăsat de plestema, nu sunt născut din nou că viu la o biserică. Și aici noi vom vedea literalmente ce înseamnă această naștere din nou. Și aș dori să fiți foarte atenți, pentru că vom sublinia acest aspect și poate o să fie unul dintre cele mai importante aspecte din viața ta. Versetul 8. Iisus continuă pentru că Biblia ne arată și ne dă de înțeles că bietul Nicodim ar rămas fără cuvinte. Deci, nu am mai avut, după explicația cei născut din carne carnei carne, Codim, o zis, bănus, extraterestru, deci sunt aici, a, a, am rămas carne și scarne. Oare de ce vorbește omul ăsta, habar n-am mai bine tac și las să vorbească, să ascult, să pot să învăț ceva. Și Isus spune, între tot acest pasaj, un vers peste care, ca majoritatea, sar, și dacă nu sar, au niște interpretări colosale. Vântul suflă încotro vrea. Îmi vine să râd, pentru că nu vreau să vă spun ce interpretări am auzit. Dar la poate le-ați auzit și voi. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știu de unde vine și unde se duce. Tot așa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul, adică născut din nou. Ce interpretare considerați voi că s-a dat la acest verset? luând în considerare contextul, ce vrea să zică Iisus, bă, Nicodim, vântul suflă, vântul suflă, unde? Unde vrea el? tu iau auzi, tu, Dar nu știi de unde vine vântul și unde pleacă acest vânt, unde se duce. Exact așa este oricine este născut din Duhul. Deci aici e vorba despre... Isus care vorbește cu Nicodim despre o temă extraordinar de importantă, și anume a vedea și a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Știa Nicodim unde împărăția. El habar n-avea despre nașterea din nou, Pentru că dacă știa despre nașterea din nou, nu-l mai întreba pe Isus și cum poate un om bătrân să intre. El era carnal. Amin? De-aia Isus zicea Iisus ce este carne... Carne. Rămâne carne, deci va gândi cu carne în cap și cu fire în cap, nu va gândi spiritual din niciun punct de vedere. Pentru că cei carnei, carne, cei născut din nou îi duc. Adică are lucrurile Duhului în inima lui și în mintea lui. A doua întrebare. Dacă nu știa Nicodem unde este împărăția, știa cum să intre în împărăție? Nu știa cum să intre în împărăție. Acum, legați-vă, vă rog, ca să aveți o interpretare sănătoasă. Bani codime, vântul suflă încotro vrea și auzi Tu, dar tu nu știi unde merge vântul, cum nu știi unde merg nici cei născuți din Duh. Pentru că ei merg în împărăția lui Dumnezeu și odiaia să aici. Dar tu nu știi unde e împărăția, tu nu știi cum să intră în împărăție. Tot așa este, se întâmplă și cu cel care este născut din Duhul, cum tu nu ești. Că dacă ai fi, tu ai ști aceste lucruri. Nu de vânt, e vorba. Ați înțeles? Nu de cum suflă s-o mă înțelegeți, vântul-i vorba, ci e vorba în text. Unde se duce? De unde vine și unde se duce? Observați un pic. De unde vine vântul și unde se duce Ikea? De Pentru unde că... Vine și unde se duce. De unde vine mântuirea, dragii mei? De unde vine mântuirea? De la Domnul. Nu este de la noi, nu prin fapte carnale să nu se laude nimeni. Și, să... și unde să duce cel născut din Duhul unde tu nu știi, nici să vezi, nu știu, nu poți vedea, nu, nu poți intra și nu poți ajunge acolo. Tot așa, acolo fost chea. tot așa, pentru că se leagă bă, a născut din Duh vine de undeva cu viața lui veșnică și se duce într-un loc unde tu habar nu ai. Unde tu habar nu ai. Amin. Amin. Și atunci Nicodim Mă gândesc că ajuns la capătul puterilor, iar începe cu partea lui carnală, că nu este parte spirituală. Putea să zic aici, Sanda, amin, că cred, Doamne, nu? Nu, dar el continuă. De asta am zis că pare să fie din ardeal de la noi. El continuă pe aceeași placă, pe același tac și pe aceeași idee. Hai, mă, Iisus, mă, cum se poate întâmpla aceste lucruri? Și-o dai în seama despre ce vorbea Iisus, cuvântul, de unde suflă, unde merge, tot așa e și cu ăla născut din Duh. N-ave treabă niciodin cu nimic, nici de Duh, nici de naștere, nici de împărăție. El era cu semnele și cu minunile în viață. Că, dar poate, poate îmi dă Iisus o magie, un hocus-pocus și rezolv și eu să-i zic celui care are gripă. Și gata să tămăduiești. Sau să-i zic celui paralizat, hei, look at me, ridică-te și umblă. Sau să-i zic celui mort, în numele lui Iisus, ridică-te din mormânt și prinde viață. Păi să dai seama un ca ăsta, da? Un ca ăsta ce-ar fi făcut? Cu atâta putere. Și el credea că era o magie de hocus-pocus, cum cred unii fac asta, asta și așaltă, și ies așa și s-o Cum se poate întâmpla aceste lucruri? Și Isus nu-l mai lasă, că știa că asta va continua. Deci ăsta, ăsta o să îl sermonească. Deci o să își dea drumul. Și îi zice, bă Nicodime, eu sau tu ești învățătorul lui Izrael? Că nu înțeleg. Îți eu învățătorul lui Israel sau ești tu? Păi nu, tu ești învățătorul lui Israel Și nu cunoști aceste lucruri. Care? Nu fiți atenți, aceste lucruri, toate lucrurile despre care a vorbit Iisus de, din momentul în care Nicodim a deschis gură. Nu aceste lucruri din versetul 8 cu, cu Duhul, cu suflarea, cu unde vine, nu. El a fost un pic o explicație pentru oameni spirituali, duhovnicești, care oamenii carnal nu se să poată să înțeleagă. Deci tu ești învățătorul lui Israel. Și ce îmi spune mie acest aspect? Bă, Nicodim, tu nu ești un învățător de al lui Israel. Asta denotă faptul că veni noaptea pentru că era super cunoscut, pentru că nu era doar unul dintre învățători. Era unul dintre conducători, Și acei conducători erau conducători peste acei învățători. Înțelegeți? Pentru că îl cheamă la singular, tu ești învățătorul lui Israel. Trebuie să fie avut, da, o funcție destul de mare să fie numit la singular de către Iisus. Tu ești învățătorul versus tu ești unul dintre învățătorii. Mă nu vorbesc cu orice păcălici de învățători din Israel. Eu vorbesc cu învățătorul lui Israel care merge în biserică și în altă biserică și invitat și îi se pune covare roșii și vine lumea și ascultă și zice, amin, mă ce înveți, mă, pe oamenii aia în biserică? ce îmi veți în sinagogi pe poporul lui Israel? Că eu nu înțeleg acum. Dacă tu n-ai înțeles nașterea din nou, păi eu nu înțeleg ce învățătură dai tu în Israel dacă tu nu înțelegi. Că omul care nu este născut din apă și din duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu și nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Că fără naștere din nou nu intri. Și ia că tăcutia Pandorei s-a deschis. Aici ia cuvântul Isus în versetul 11 și îi spune în trei pasaje, în trei rânduri același lucru îi spune. Adevărat, adevărat îți spun, subliniază. Noi vorbim și Nicodim zice, care voi? Noi! Care voi? Unde e? Că nu? tu ești! Eu cred că Nicodim a început să colapseze un pic pentru că zice, bă, ăsta vorbea și o eu habar n-am de vânturi, de suflu, de Duh. Acum zice că vorbim noi și el e singur, singur, el numai cu mine, într-o dăiță. Ba, nu, Dinu, că mai erau și alții. Lasă-mă te rog, că dacă erau și alții, eu am specificat au venit Nicodim și l pe Isus cu alții. Dar au venit la Iisus singur. Și zice: Noi vorbim ceea ce știm, Nicodime, spre deosebire de voi care nu știți ce știm noi. Și noi mărturisim despre ceea ce am văzut, ceea ce voi n-ați văzut și nici tu nu ai văzut. Asta nu înseamnă că nu poți să vezi, dacă vrei. Dar nu ai văzut. Dar voi, și aici ai. Dar voi, ăștia care m-auziți ceea ce spun și auziți mărturia mea, voi nu primiți mărturia noastră. Noastră. Și Nicodime, dragul meu, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit la cer în afară de cel care s-a coborât din cer, adică cel care-ți vorbește, Nicurin. De acolo vine noi, știm, noi am vorbit, noi am mărturisit. Tu nu ai primit mărturia noastră și nici voi. Și continuă Iisus, bineînțeles. Și tot așa cu Moise, întotdeauna când Biblia folosește cuvântul și așa sau tot așa, face referire Face un contrast, folosește o ilustrație sau un paralelism între două incidente, două lucruri, două învățături pe care trebuie trebuie să le cunoști. Și atunci, bineînțeles că Nicodem fiind familiarizat cu Vechiul Testament, pentru că noul nu fusese scris deocamdată, el știa ce s-a întâmplat în vechime cu Șerpi, vă aduceți aminte? din cauza rebeliunii, din cauza neascultării față de autoritățile pe care Dumnezeu le-a pus, față de conducătorii lor care erau, poporul a început să cârtească, când ăsta, săracul Moise, se zicea la dreapta, ăștia la ziceau la stânga și la stânga în prejur dacă se poate, pentru că eu sunt dăștept, nu-mi spui tu mie ce să fac, atunci Dumnezeu a permis să iasă niște șerbi din cauza rebeliunii și să începe, să-i muște și mulți au murit. La un moment dat, Moise, cel care era bârfit, era calomniat, era judecat, era criticat de către însuși poporul său, se duce în față la Dumnezeu și îi spune Doamne, iartă-i că nu știu ce fac ăștia. Și mijlocește pentru ei. Și atunci îi spune Dumnezeu mă Moise, ridică un șar pe te rog, din aramă, din bronz. Depinde de traducerile pe care le citești. Nu mai contează că până la urmă nu arama sau bronzul era problema. Era ce se ascunde în spate. Și ridică șarpelele la pe care eu îți spun să-l faci și cine se va uita spre el da? va fi vindecat. În baza acestui eveniment extraordinar, pentru că au primit după aceea vindecare toți cei care au fost mușcați, Dumnezeu știa că ei nu pot să închidă. Putea să le zică bă, începând de astăzi veți muți toți și veți fi astfel tămăduiți pentru că nu mai aveți cum să criticați și să cârtiți. Dar nu, eu lăsa să critique, să cârtească, pentru că știa că nu se poate să le închide gura. S-a schimbat ceva de atunci. Nu prea multe. Nu prea multe. Și atunci Iisus îi spune Nicodim, Nicodim, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, da? și toți cei ce priveau spre el au fost vindecați, tot așa, îi zice Iisus, trebuie să fie înălțat, dar de data asta nu un șarpe, ci fiul omului, pentru ca oricine crede și privește spre El, pentru că asta înseamnă a crede în Hristos când privesc spre El și nu spre mine, să aibă viață veșnică. Aici Nicodim s-a înmuiat de tot. Pentru că la uzul versetului de aur, să zic așa, unul dintre cele mai importante și mai extraordinare Cuvinte pe care le putem găsi în Noul Testament și anume, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, Nicodime, încât m-a dat pe mine singurul lui fiu, Pentru că oricine crede în El, inclusiv tu, să nu mai piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu m-a trimis în lume pe mine ca să te judec pe tine, Nicodime, ci ca lumea să fie mântuită prin mine, inclusiv tu. Cel care crede în mine nu este judecat. Însă cel ce nu crede în mine a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu, Isus Hristos. V-am parafrazat un pic pasajul ca și cum Iisus l ar fi spus lui și prin el ne-a spus tuturor nouă, celor care îl auzim astăzi. Și de-a lungul istoriei creștinismului, să știți că mii și mii și sute de mii de familii și oameni s-au întors la Dumnezeu, prin acest pasaj. Când au înțeles că Iisus, chiar dacă congregația, chiar dacă secta, chiar dacă religia în care era, îi condamna toți, toți, el a înțeles că Iisus a venit nu ca să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Nicodim, ce-ți spun eu despre nașterea din nou, Este că se va produce, dar se va produce doar dacă tu crezi. Și dar doar dacă tu crezi în Dumnezeu, în ceea ce a spus Dumnezeu și în Cel pe care El l-a trimis. V-a dus aminte care este lucrarea Lui Dumnezeu? La singular, ca voi să credeți în Cel pe care Tatăl l-a trimis. Și voia Lui Dumnezeu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, adică oricine privește spre Fiul, nu privește spre El. Nu no, Gândiți-vă pentru că aici, deja Isus. Nu a deschis cutia Pandorei aici, l-a luat pe Nicodim și l-a băgat literalmente cu capul în adevăr. Nicodim, e vorba de dragostea lui Dumnezeu pentru tine. E vorba că El a venit. El a venit Mântuitorul pe această lume și El îți vorbește ție. Amin. Eu am vorbit toate lucrurile astea cu Tatăl înainte și eu am venit și le-am mărturisit împreună cu El, pentru că cel ce mă aude pe mine îl aude pe. Tatăl, cel ce mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. De aceea am mărturisit, noi am mărturisit. Și am mărturisit această minunată Evanghelie. Aceasta este vestea bună și acesta este adevărul prin care omul poate să ajungă la viață veșnică. Și să știți că cine ajunge la viață veșnică înseamnă pentru, în cuvinte simple, că a crezut în Hristos, a acceptat jertfa lui Hristos și a fost născut din nou. Și dincolo de eu cred în Hristos, această naștere din nou este văzută în primul și în primul rând de către tine, în propria ta viață. Tu simți și tu știi adâncul sufletului tău că nu mai ești la fel. Nu mai ești la fel. Pentru că nu poți să fii la fel. Și ne apropiem de încheiere. Puneți-vă puțin în locul lui Nicodim. Gândiți-vă... Și faceți un paralelism între cunoașterea și cunoștințele lui din teologice sau biblice, scripturale, și cunoașterea pe care o aveți voi. Și gândiți-vă la aspectul în care Isus stă de vorbă cu tine și se uită în ochii tăi și îți spune Dacă nu ești născut din nou, tu nu poți să vezi în Împărăția Lui Dumnezeu. Și Isus vorbește de două ingrediente. Născut din nou pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu, născut din apă, și născut din Duh. Întotdeauna apa, întotdeauna apa a însemnat simbolul curăției, spălării. Spălării de omul vechi, de faptele veche, de vechea viață, de păcatul vechi. Da? O curățire. Și asta înseamnă nașterea prin apă. Și nașterea din Duh înseamnă când, în momentul în care eu primesc lucrările Duhului în viața mea, le accept. Le pun în practică și îmi doresc să le urmez până la sfârșitul vieții mele. Și cea mai mare lucrare a Duhului Sfânt este Evanghelia. Nu uitați că este scrisă și descoperită de Apostolul Pavel 1 Corinten 15 că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A fost îngropat după Scripturi pentru păcatele noastre, a înviat în a treia zi pentru noi da? pentru a se prezenta în fața Tatălui și pentru a plăti cu prețul vieții Lui răscumpărarea noastră. Nu este un lucru sau nu este încă o învățătură în plus pe care trebuie să o aibă biserica, ci trebuie să fie învățătura adevărată peste care să clădim această lucrare. Nu e pentru toată lumea clar. Și atunci când nu există acest adevăr în viețile oamenilor, este luat așa ca și cum nu ar avea prea mare importanță. Și știi când îți dai seama că nu are prea mare importanță? că nu împarți cu alții Evanghelia, când nu împarți cu alții aceste cuvinte, când nu le dai mai departe și nu te preocupi să pui o singură întrebare sinceră și intimă unui prieten de-a tău, unui familiar de-a tău sau unei persoane cu care ești în anturaj să-i spui, tu știi ce înseamnă nașterea din nou? Sau ai putea să-mi spui ce înseamnă pentru tine nașterea din nou? Sau încă, încă o întrebare extrem de înțeleaptă. Ce crezi tu că a vrut să spună Isus în Ioan 3 când a zis că dacă cineva nu este născut din nou nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu? Te-ai gândit vreodată la aceste cuvinte? Eu nu vreau să-ți zic dacă ai citit și dacă știi ce înseamnă aceste lucruri. Pentru că oamenii se vor ataca. Mai mult când ei nu înțeleg și n-au, n-au răspunsuri. Vor veni cu răspunsuri ca din. Ce bă, dar nu poate intra un om bătrân? Și încep și... Da. Când această învățătură este reală în viața ta, să știi că nu ține de faptul că eu sunt păstor și că eu fac chestia asta pentru că eu trebuie să o fac sau pentru că voi îmi dați un salar extraordinar de bun și că eu, dacă nu aș face chestia asta, mi-a stăiat din salar și n-aș primi bonuri și prime și așa mai departe. Nu, eu fac chestia asta pentru că, indiferent dacă aș fi sau nu aș fi păstor, n-aș putea să trăiesc o săptămână să nu ajung în viața altora prin rețelele de socializare, prin viața mea de zi cu zi, prin telefon, WhatsApp, Facebook, YouTube, biserică și să nu vorbesc despre Evanghelie și despre nașterea din nou, despre adevăr și despre mântuire, despre învățătura mântuirii. Dar întrebarea mea pentru tine este ce faci tu dacă și tu ești născut din nou? Tu faci acest lucru și dacă nu faci, de ce nu-l faci? Ce te oprește să-l faci? Cine te oprește să-l faci? Și dacă întrebarea sau dacă răspunsul acestei întrebării nu consider că este foarte important, înclin să cred că nașterea din nou nu cred că a avut loc în totalitate în viața ta. Și poate a rămas așa un embrion acolo sau o sămânță care germinează numai și așteaptă ca să moară în velișu să poată să iasă adevărul la ivială. dă mai departe, spun și de ce. Pentru că fără această naștere din nou, toți prietenii tăi, toate relațiile tale, toți, toată familia ta, pe care bineînțeles că ei nu au, să zic așa, nu sunt foarte deschiși la aceste lucruri, dar ei nu vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu după spusele Lui Isus. Și ce păcat ca tu să știi că intri și intri singur. E mai mare păcat și mai mare durere că și că tu intri singur și ăștia cu care tu te vezi sau spui că iubești sau ți-s atât de dragi, ăștia nu vor intra. Pentru că, dincolo de cuvinte, atât de mult îi iubești, pe cât de mult tu conștientizezi că ceea ce a spus Isus este adevărat și, fără acest adevăr, ei nu vor intra. Fac apel la voi, așa, cu o oarecare sinceritate pe inimă. Eu știu că tot, dacă Isus vine acum, toți care suntem aici, aici prezenți, și nu numai voi, mulți care ne-au ascultat și au crezut Evanghelia, toți vor merge în Împărăția lui Dumnezeu, toți vor vedea, toți, toți ne vom bucura dar câți dintre cei pe care noi îi cunoaștem nu cunosc această Evanghelie? Ce crezi tu că a vrut să spună Isus prin dacă cineva nu-i născut din nou, nu va intra în Împărăția Lui Dumnezeu și lasă-L pe mărgelat, lasă-L pe și pe român să-și dee cu părerea până nu mai poate. Tu nu zice nimic. Și te mai vezi odată cu el sau cu ea și îi mai spui odată, ei, la ce părere ai ajuns? Uite, noi studiem la biserică chestia asta și să știi că este extrem de important pentru noi și pentru mine. Și pe mine mi-a ajutat foarte mult. Nu vreau să zic că eu dețin adevărul absolut, păstorul meu sau biserica noastră, dar poate, poate, anumite cunoștințe despre această temă o să-ți fie și ție de folos. Ce ar fi să mai povestim încă o dată? Bă, dincolo de toate lucrurile pe care le faceți, faceți-vă timp pentru acest lucru, dacă e important pentru voi. Pentru că un om născut din nou, cu adevărat, nu va lăsa această naștere din nou să zboare pe lângă el și să piardă oportunitatea și șansa să dea și celor care sunt lângă el. De ce? Pentru că îi iubesc pe cei de lângă ei. Și n-ai cum să trăiești nepăsător când ești născut din nou. Pentru că nici Sus nu a trecut nepăsător. Hai bă, mă lași în pace, e noapte, Vitul la mine de noapte, eu trebuie să mă odihnesc, du-te bă acasă. Nu. Ai vin de noapte, da, vorbesc cu tine de noapte. Ce? Lasă, o să auzi tu ce-ți vorbesc. Și știți foarte bine ce a vorbit. Așa că depinde cum veți procesa acest adevăr și depinde ce veți face cu el, va ajunge și la alții, precum a ajuns povestea cu Nicodim la noi. Că cineva s-a gândit extrem de profund la aceste adevăruri și sper să te gândești și tu. Dumnezeule Mare, timp privirea mea și închin sufletul meu și viața mea în smerenie și umilință la picioarele tale și fiind că Tu ești adevărul și că doar prin Tine, Doamne, doar prin Tine și adevărul Tale, noi primim eliberare și primim viață veșnică. Îți mulțumim că ai venit în lume, Te-ai dezbrăcat de Tine în sus și ai venit între noi, Doamne, pentru a ne mântui, a ne ierta și prin credința în Tine să ajungem să fim copii al Lui Dumnezeu care da, nu suntem născuți din carne, din sânge sau din voia firii, ci suntem născuți din Dumnezeu, din Duhul Lui Cel Sfânt. Și doar prin credință, și doar prin credința în Hristos, Tatăl nostru din ceruri. Credința în Fiul Tău pe care Tu L-ai trimis, nu ca să ne condamni, nu ca să ne judeci și ca să putem să fim mântuiți prin El. Ajută-ne și dă-ne îndrăzneală și putere să dăm mai departe acest mesaj, această veste bună cu toți cei pe care îi iubim cu adevărat, Doamne. Să putem să împărțim acest adevăr cu cei de care ne pasă cu adevărat, Doamne. Pentru că nu putem să trăim nepăsători știind că noi vom moșteni o împărăție atât de frumoasă, atât de mare, atât de veșnică și că mulți cei pe care îi cunoaștem, Doamne, să nu intre în ea. Ajută-ne și dă-ne acel foc, Doamne, în inimile noastre, împreună cu acea rână Doamne, să mărturisim despre adevăr și să fim și noi printre cei despre care Iisus spunea noi mărturisim ceea ce știm noi vorbim ceea ce știm păi hai să vorbim în numele Lui Iisus ceea ce știm și anume că cel ce este născut din apă și este născut din Duh va moșteni Împărăția Lui Dumnezeu va vedea Împărăția Lui Dumnezeu și va intra în Împărăția Lui Dumnezeu deoarece este născut din nou ca și copil al Lui Dumnezeu născut din nou, adoptat în familia Lui Dumnezeu. Te mărim pe Tine, tată. Amin. Te binecuvântăm pe Tine, Isus. Și îți mulțumim, Duhule Sfânt, pentru o revelație atât de minunată. Deoarece acum știm, Doamne, știm. Știm de unde venim. Și știm de unde a venit această Amin. mântuire. Dar mai mult știm și unde vom merge. De aceea ne numim cetățeni ai Cerului, Doamne. Cetățeni ai Împărăției Lui Dumnezeu. Amin și acolo în cartea ta a vieții, Doamne, și copiai tăi prin credința în Fiul tău, Isus Hristos. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare și să binecuvânteze toți cei care ascultă acest mesaj și toți cei care vor auzi această veste bună de la noi și prin noi. Amin și amin. amin. amin.